0: Hallo Ulla.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ähm, kannst du vielleicht eingangs etwas über das Boykottmagazin sagen, was das ist? Und ja,
1: sehr gerne. Ähm, das Boykottmagazin ist ein Magazin für die kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten und zwar aus äh, feministischen bzw. pro-feministischen Perspektiven und gerade in der zweiten Ausgabe erschienen, genau, die erste gab es letztes Jahr.
0: Und ähm, auf eurer Website steht, das äh, Magazin wird im Do-It-Yourself-Verfahren produziert und ist ein Non-Profit-Projekt. Ähm, wieso wolltet ihr äh, trotzdem, <lacht> trotz dessen ihr kein Geld verdient, ein, so ein Magazin machen?
1: Ähm, die Frage gefällt mir wirklich gut. Mhm. Ähm, das ist uns ein sowohl politisches als auch persönliches Anliegen, würde ich sagen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass es das kein kommerzielles Projekt ist. Nicht, weil ich nicht gerne Geld verdiene, sondern weil das uns ein paar Freiheiten gibt beziehungsweise wir uns irgendwie an diesen Marktbau nicht orientieren müssen. Ähm, genau, politisch und persönlich meine ich, weil einerseits ähm, ich mich auf einer persönlichen Ebene schon relativ lang mit Männlichkeiten befasse und mit dem, was das in meinem Leben für eine Rolle spielt. Und da oft an Grenzen gestoßen bin, beziehungsweise ähm, Lukas und ich, also der Mitherausgeber, wir waren äh, vor schon längerer Zeit mal ein Paar und sind ständig aneinander geraten. Und es hatte viel mit so Geschlechterverhältnissen zu tun. Und in dem Zusammenhang haben wir festgestellt, es gibt relativ viel feministische Literatur zu ähm, Beziehungen, zu Frauen, zu anderen Geschlechtern. Aber bei Männlichkeiten ist sowas leicht zugänglich ist irgendwie eine Lehrstelle. Und genau, haben daraufhin gedacht, das sollten wir ändern und angefangen, dieses Magazin zu machen. Genau, und politisch auch noch, weil das natürlich jetzt zwar aus einer persönlichen Motivation herauskam, aber darüber hinausweist, würde ich sagen. Also ähm, ich glaube auch der Anklang, den dieses Magazin findet, spricht dafür, dass das irgendein Thema ist, mit dem sich viele Leute befassen, weil genau, Geschlechterverhältnisse sind im Wandel und Männer müssen nachziehen.
0: Und kannst du ähm, noch kurz umreißen, was ähm, also Männlichkeit aus profeministischer Perspektive oder kritische Männlichkeit etwa bedeutet für euch?
1: Ähm, ja, das finde ich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich glaube, also erstmal, ich spreche gar nicht von kritischer Männlichkeit, sondern von kritischer Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Und damit meinen wir, dass ähm, eben wir leben in einer Welt, die ist immer noch ganz stark zweigeschlechtlich strukturiert. Irgendwie, es wird davon ausgegangen, es gibt nur Männer und Frauen und diesen Geschlechtern werden bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Und bei einer kritischen Auseinandersetzung mit Männlichkeit geht es darum, genau sich ähm, anzugucken, was sind denn diese Bilder, die uns da vermittelt werden und was macht das mit uns als Personen? Und gerade, warum ist gerade Männlichkeit das, was man kritisch beleuchten muss? Naja, einerseits, weil wir in einem Patriarchat leben. Das heißt, äh, Männer sind die, die da drin privilegiert werden und Vorteile haben. Und andererseits, weil das Ganze so als das, mh, die Norm gilt, also gar nicht sichtbar gemacht wird quasi. ne, Das, was alles mit Männlichkeit einhergeht. Und wir aber sagen würden, dass ganz viel steckt da drin, was total ähm, schief läuft, das für viele Leute und zwar nicht nur für Frauen und andere Geschlechter, sondern auch für Männer echt ein Problem darstellt. Heute gibt es ja häufig das Stichwort so toxische Männlichkeit unter dem, dem das gefasst wird. Ähm, das ist ein Wort das ich jetzt, oder ein Begriff, den ich nicht so gerne verwende, aber äh, genau, das, im Endeffekt geht es darum zu gucken, warum ist eigentlich Männlichkeit auch ein Problem für viele Personen und sich dann gerade für Männer beziehungsweise im ganz besonderen Falle Cis-Männer soll das Magazin einen Anlass geben oder einen Anstoß geben, sich damit auseinanderzusetzen, was das mit dem eigenen verhalten zu tun hat und wo sie vielleicht auch sich ändern können wollten wollen könnten so.
0: und kannst du äh, vielleicht kurz zur anschaulichkeit ähm, sagen was so was diese männlichkeitsbilder sind die du ansprichst
1: ja also beispielsweise ich würde sagen der kern von männlichkeitsbildern nicht zumindest hier in deutschland westeuropa ist, ähm, Kontrolle und Souveränität. Also, dass jungen Männern ganz stark beigebracht wird, und das zieht sich dann durchs Leben durch, immer Kontrolle haben zu müssen und souverän gegenüber anderen zu sein. Und das ist äh, ein Problem. Das heißt, kann beispielsweise heißen, eben keinerlei Emotionen zu haben, weil ein echter Mann weint nicht, aber das kann auch bedeuten, eben die Kontrolle über Situationen zu behalten. Und im Zweifelsfall äußert sich das halt in Gewalt und Dominanz, bzw. unterschiedlichen Formen von Gewalt, würde ich sagen. Ähm, und da geht es dran zu arbeiten, sozusagen. Ähm, vielleicht, ich überlege gerade, ob es ein gutes Beispiel ist. Ah, ich habe eine Idee. Es gibt In dem ersten Magazin hat einer der Autoren, Taps Germann, ähm, darüber geschrieben, was das für ihn macht in Beziehungen zu anderen Männern. Und vielleicht kann ich dir kurz dieses Zitat raussuchen. Ähm, Tabs Germann schreibt in seinem Artikel äh, Männerfreundschaft, ein patriarchales Duo, folgenden Satz. Irgendwann im Laufe der Pubertät habe ich gelernt, dass männlich zu sein mit zwei Gefühlen einhergeht, die nicht selbstverständlich damit verbunden werden. Angst und Scham. Männern zu begegnen bedeutet, mich für das zu schämen, was in mir selbst den üblichen Männlichkeitsanforderungen nicht entspricht. Und Angst davor zu haben, dass dies auffliegt. Und das ist, finde ich, so ein Kern von... Was Männlichkeit bedeutet sozusagen. Also ganz viel von sich selber verstecken zu müssen und ganz viel nicht zeigen zu dürfen, weil man sonst in der, in der gegenüber anderen Männern nicht bestehen kann oder in der Männlichkeitsprüfung nicht besteht. Und das gilt es zu ändern.
0: Bezugnehmend jetzt auf das, was du ähm, im, im ersten Teil deiner Antwort gesagt hast. Wenn ich, äh, wenn ich mich mit kritischer Männlichkeit oder mit Männlichkeitsbildern äh, befasse, dann denke ich immer, das sind ja eigentlich, also gerade sowas wie Souveränität oder Kontrolle oder Stärke, das sind ja gerade die Dinge, die jetzt in einem neoliberalen Zusammenleben gefordert sind. Also hängt das auch irgendwie zusammen?
1: Auf jeden Fall. Beziehungsweise ich finde das interessant, diese Beobachtung, dass das in einem neoliberalen Zusammenleben gefordert wird. Ich würde sagen, nicht nur. Also klar, Patriarchat und Kapitalismus haben sich gemeinsam entwickelt und das... So, das, was eben als Norm gilt, das Männliche, dass das immer vorausgesetzt wird und deswegen ganz unsichtbar ist, sozusagen, hat ja, ist historisch gewachsen, sozusagen. Also, dass wir davon ausgehen, Menschen sollten vermeintlich rational sein oder äh, gefühlskalt, kontrolliert, souverän und so weiter. Das hat ja damit zu tun, dass diese Eigenschaften als männlich bezeichnet werden und damit als eben normal beziehungsweise höherwertig als emotional sein, in Beziehung leben, abhängig sein oder so. Ich würde aber sagen, dass im Moment wir eigentlich, hm, vielleicht kann man das als einen emotional turn oder sowas bezeichnen, erleben. Also, dass Emotionen und Gefühl, Soft Skills und so weiter, ja gerade auch in dem neoliberalen Kapitalismus, wie wir ihn jetzt erleben, Bedeutung gewinnen. Und ich das Gefühl habe, das ist schon auch ein Grund, warum sich hier, also es ist eine Errungenschaft, die haben, das sind auch Sachen, die erkämpft wurden, unter anderem von feministischen und queeren Kämpfen. Und gleichzeitig ist das, was Neoliberalismus halt immer macht, das vereinnahmt diese Arten von Kämpfen. Ähm, aber ich glaube, da äh, ist gerade aus einer, naja, emanzipatorischen Perspektive müssen wir da gucken, dass uns der Kapitalismus nicht überholt, sozusagen, mit dem Angebot, die's der, 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 mit den Angeboten, die da gemacht werden, an äh, sich auch emotional aufgefangen zu fühlen oder so. Also ich glaube diese diese Eigenschaften von Kontrolle und Souveränität sind weiterhin total bedeutsam sowohl auf einer individuellen Ebene als auch auf einer strukturellen oder institutionellen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, da ist Bewegung drin und die wird mitgemacht sozusagen oder da geht es auch darum eben die anders zu füllen als dann durch so heimelige YouTube Video Angebote von Influencern, die sich den Rückzug ins Private wieder herfantasieren oder so
0: mir fällt gerade nicht ein, was du ansprichst. Das, da gibt es auch irgendwie so ein tread meinst du sowas?
1: Auch, genau. Ich glaube, was ich meine ist... Hm, lass mich überlegen, ob ich ein gutes Beispiel finde. Also
0: ich glaube, eigentlich gibt es da ganz viele Sachen, wenn, wenn ich mir auch diese Sachen mit Cottagecore und sowas...
1: Äh, ja, und ich glaube überhaupt sozusagen ganz viel so... Ähm, naja, neuere, neuere Märkte, zum Beispiel so Influencer-Märkte oder so, funktionieren ja massiv über so einen Rückbezug auf Private. Also, dass auch jetzt Fußballstars sich mit meiner Frau, mein Kind, mein Haus, guckt wie gut wir unser Familienleben hier zusammenkriegen und so weiter, darstellen lassen. Das ist ja eine totale Vermarktung von einerseits dem Privaten, so Familienglück und so weiter, und andererseits so Emotionalität. Guckt man, wir sind nahbare Menschen. Das ähm, löst nicht unbedingt diese Forderung nach, äh, nach kontrolliert sein oder nach Souveränität auf. Aber weißt du, was ich meine? Es gibt quasi wie eine neue Art von Anrufung, äh, an, auch an Männer, eine, ein emotionales Leben zu haben. Und das lässt sich gut vermarkten im Moment. Und das ist ja nicht, was wir wollen. Also, was wir mit unserem Magazin wollen, ist nicht eine neue, äh, keine Ahnung, eine neue Art der Heimeligkeit oder des irgendwie Familienglücks oder hier sowas herstellen, auch wenn klar, an Beziehungen arbeiten, auch ein Thema in diesem Magazin ist, sondern es geht darum, auf einer größeren Ebene zu überlegen, wenn wir Geschlechterverhältnisse verändern wollen und das weniger hier haben wollen, weniger sexistisch, weniger queerfeindlich, dann müssen sich Männer bewegen und das, genau, das heißt auch Kontrolle abgeben, das heißt auch Souveränität abgeben und das bedeutet, sich in Beziehung setzen und zu verstehen, ah ja, ich bin mit anderen, ich bin von anderen abhängig, immer, es gibt keine Autonomie.
0: Mhm, da damit hast du eigentlich die Kritik gleich schon vorweggenommen. <lacht> auf die wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Also ähm, kritische Männlichkeit, also jetzt nicht das, was du gemeint hast, sondern wirklich kritische Männlichkeit. Wenn man das googelt, dann kommt man schnell auf Artikel, die ähm, das auch kritisieren und sagen, es sei mehr oder weniger eine Selbstbespiegelung für Männer. Das ist mhm. ja, also du hast ja eigentlich gerade schon gesagt, das ist ja genau das, was ihr vermeiden wollt.
1: Toll. Ähm, genau, ich kann mit dieser Kritik total was anfangen im Sinne von, wenn das jetzt heißt, es gibt einen neuen Regelkatalog, so verhält sich der Mann von heute. Nee, da bin ich nicht fein mit, das ist Quatsch. So. Allerdings, ähm, genau, ich glaube auch Männer brauchen einen Raum, um sich auseinanderzusetzen. Auch Cis-Männer brauchen einen Raum, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Es darf nur dabei nicht stehen bleiben. Also wenn das zu so einer Bauchnabelschau wird, oh jetzt, sind wir, jetzt haben wir festgestellt, dass es uns auch gar nicht so gut geht in diesem Geschlechterverhältnis. Geht. Dann ist das, genau, das ist zu kurz gegriffen quasi. Sondern natürlich muss klar sein, alle anderen Geschlechter leiden viel mehr unter diesem Geschlechterverhältnis und unter dem Patriarchat und um die muss es auch gehen. Also, ähm, genau, im besten Falle ist das halt kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und das so verstehen wir von unserem Magazin auch kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeiten. Und trotzdem, ja, es soll schon auch, also das Magazin soll schon auch einen Anstoß geben oder einen Raum bieten für auch Cis-Männer, sich mit sich selber und den eigenen Strukturen zu befassen.
0: Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch auf eure neue Ausgabe zurück, die jetzt am 25. erschienen ist. Mhm. Da geht es nämlich thematisch um das Scheitern. Und als ich euer Newsletter gelesen habe, war ich zuerst ehrlich gesagt ziemlich überrascht von dem Thema. Ähm, mir schien das auf den ersten Blick nicht so ganz naheliegend. Wie seid ihr darauf gekommen, jetzt gerade Scheitern zum Thema der zweiten Ausgabe zu machen? Also, die zweite Ausgabe ist ja auch immer so eine Hürde, <lacht> wie das zweite <lacht> Album ja. in der Musik. <lacht>
1: <lacht> ja, das war, Wir haben auch kurzzeitig überlegt, ob wir einfach direkt die dritte Ausgabe machen, damit wir die zweite überspringen können. Ähm, Im Endeffekt ist Scheitern aber in unserem Fall gar nicht so negativ belegt. Ich erzähle gleich warum. Vielleicht kurz vorher. Es war nicht der Plan, diese Ausgabe Scheitern zu nennen. Eigentlich hätte die einen anderen Titel und einen anderen thematischen Schwerpunkt haben sollen. Und dann haben wir nach und nach Artikel bekommen für diese Ausgabe. Und fast jeder dieser Artikel hatte irgendwie das Scheitern im Titel oder im Text. Wir so, okay, offensichtlich drängt sich dieses Thema auf. Wir müssen das zentraler setzen. Ähm, Scheitern ist da drin aber ganz unterschiedlich gemeint. Also einerseits, ähm, naja, wie du vielleicht auf dem Titelcover gelesen hast, gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, das zu fassen. Ich lese mal noch ein Zitat vor, das wir vorne draufgedruckt haben auf unserer Cover von der zweiten Ausgabe. Ich finde Scheitern eigentlich gar nicht positiv, aber das Scheitern an einem Bewertungsmaßstab, den ich ablehne, kann ich irgendwie lustvoll ausfüllen. Ähm, was ist damit gemeint? Also äh, das Scheitern natürlich, wenn es heißt zum Beispiel an Männlichkeitsanforderungen zu scheitern, also nicht die ganze Zeit kontrolliert und souverän und dominant und alles in der Hand haben zu sein, dann ist das total positiv. Oder ähm, was Mart Busche und Olaf Stube in dem Artikel in, dem, in der zweiten Ausgabe schreiben, wenn wir Männlichkeit, Männlichkeiten und Geschlechterverhältnisse verändern wollen, dann müssen wir diese äh, Logiken von Männlichkeit immer wieder zum Scheitern bringen und auch neue hegemoniale Formen von Männlichkeiten immer wieder zum Scheitern bringen, also das nicht den Status Quo nicht akzeptieren, sozusagen. Darum geht Deswegen sieht Scheitern als Titel vielleicht erstmal irgendwie düster aus ist, aber gar nicht so gemeint. Und andererseits ist das schon auch eine, hm, wie sagt man denn, ist es schon auch ein Blick auf uns selber in dem, was wir da machen, weil wir ja permanent scheitern an unseren eigenen Ansprüchen, an dem, was wir eigentlich alles wollen mit diesem Magazin, an dem, was wir alles nicht richtig machen. Und ich glaube, so ist so das bedeutet, es neue Wege zu gehen oder zu versuchen Sachen zu verändern, wenn man nicht so auf alten wenn man nicht auf eingetretenen Pfaden entlang latscht, dann scheitert man ständig an den eigenen Ansprüchen, an den eigenen Vorstellungen, an dem, was ich als Utopie möchte und was nicht sofort gelingt. Und das ist ein Teil von diesem Lernprozess und das ist eigentlich was sehr Schönes. Und unser Ziel, das hatten wir in der ersten Ausgabe schon geschrieben, ist ja auch gerade mit diesem Scheitern und den Fehlern, die wir machen, irgendwie auch liebevoll umzugehen.
0: Super, vielen Dank Ulla für dieses tolle Interview.
1: <lacht> Danke dir.